0: E aí, tudo bem? Eu sou o João Pedro Rocha e esse é o podcast O Futuro Que Queremos. Um bate-papo sobre reflexões do passado, presente e futuro das nossas cidades. Vamos conversar? Tá vendo aquele edifício moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição Eram quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega um cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu Bem-vindo e bem-vinda ao eu sexto tenho... episódio da nossa primeira temporada do Futuro Que Queremos. Essa música que você acabou de ouvir é o um trecho de Cidadão do Zé Geraldo. E ela introduz o nosso tema de hoje, que é sobre moradia e o direito à cidade. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados Vocês sabem onde está escrito isso? No artigo 6º da nossa Constituição Federal de 1988. Nesse episódio, nós vamos falar sobre os desafios da moradia no nosso país. Mesmo na Constituição, como direito de todos, a nossa realidade está longe de cumprir o papel. Vivemos em um país que hoje possui um déficit habitacional em torno de 7.780.000 mil unidades habitacionais o que é um recorde na série histórica. E o tal de direito à moradia é tratado dentro dos órgãos públicos como uma mercadoria, que deve ser acessada conforme a capacidade de renda de cada pessoa. Olhando mais especificamente para a nossa cidade, o Rio de Janeiro, a crise habitacional é marcada por uma série de conflitos urbanos, como um ciclo de construção de habitações sociais distante das oportunidades e remoções de favelas dos espaços de maior valor imobiliário. Vale aqui fazer um pequeno resgate histórico. Foi assim no início do século passado, com a reforma de Pereira Passos, quando o centro da cidade passou por uma transformação urbana imensa nos padrões das que tinham ocorridas em Paris, na França. Esse conjunto de reformas na então capital federal, que era o Rio de Janeiro, ficou mais conhecido como bota abaixo. E as palavras de ordem proferidas pelo prefeito da época eram sanear, higienizar, ordenar, demolir e civilizar. Alguns anos depois na década de 60, foram feitas as intervenções urbanas realizadas pelo então governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Nesse período, foi colocada em prática uma política de remoções de favelas. Estima-se que o programa de reforma urbana implementado por Lacerda tenha removido cerca de 45 mil moradores de 30 favelas, sendo 75% delas localizadas na Zona Norte. Basicamente, as populações das favelas localizadas na Zona Norte foram deslocadas para os conjuntos habitacionais ao longo da Avenida Brasil, que você pode ver até hoje quando passa por lá. Já os moradores das favelas da Zona Sul foram deslocados para o eixo em direção à Zona Oeste, uma Barra, como a Cidade de Deus, por exemplo. Num passado mais recente, acompanhamos o drama de diversas famílias que sofreram com as remoções durante o governo de Eduardo Paes, que eram justificadas como necessárias para que a cidade pudesse sediar as Olimpíadas de 2016. O caso mais emblemático, se você se recorda, é o da Vila Autódromo, ao lado da Vila Olímpica. Mas nem de longe esse foi o único caso. No livro SMH 2016, Remoções no Rio de Janeiro Olímpico, os autores destacam que houve mais de 65 mil pessoas removidas no período. Mais do que os dois exemplos que eu citei anteriormente para vocês. Enquanto isso, segundo a pesquisa Déficit Habitacional Municipal no Brasil, produzida em 2010, a cidade do Rio sofre com uma falta de mais de 220 mil habitações. E se incluirmos questões de abastecimento de água, esgoto, energia elétrica de forma adequada, esses números sobem para mais de 400 mil habitações. Imagino que muitos questionamentos devem estar vindo à sua mente nesse momento. Calma, nós vamos avançar bastante nessa discussão.
1: Os moradores de Santa Luzia, uma comunidade em Vargem pequena, estão há quatro dias ilhados. Ruas, casas, comércio, está tudo inundado. A rotina de cerca de 5 mil moradores mudou completamente depois. Esse do...
0: trecho da reportagem que vocês acabaram de ouvir é de março desse ano, após uma forte chuva atingir a cidade. Mas hoje, a preocupação dos moradores da Comunidade Santa Luzia não é apenas com as questões de saneamento básico. No início de junho de 2020, famílias da Comunidade Santa Luzia foram surpreendidas com notificações da Rio Águas, solicitando a saída das famílias de suas casas. O fantasma da remoção voltou. Bate nas portas de algumas famílias em um período pré-eleitoral e de pandemia, onde a ordem principal é fique em casa. Vamos começar a conversa de hoje com a Elisabeth Bezerra. Ela é liderança comunitária das Vargens, moradora de favela e conselheira do Conselho Popular de Moradores de Favelas e Comunidades do Rio de Janeiro, organização que atua em conjunto com a Pastoral de Favelas. Beth, começa contando pra gente um pouco da história da comunidade de Santa Luzia, pra gente entender o contexto em que a gente se insere.
2: Esse povo que começou no Santa Luzia tinha antigamente, eu não sei se você se lembra, os cortadores de capitais porque tinha muita criação de coelho e tudo e outras coisas então eles cortavam capim eles cortavam aqui no Palmares eles cortavam no Santa Luzia e a maioria deles morava numa comunidade chamada Cidade Luz ali junto da fundação e o que que acontece? Houve um despejo ali, e como houve o despejo da cidade luz, eles já conhecendo ali a área da Santa Luzia, eles começaram a ir se achegando para Santa Luzia, colocaram suas barracas e foram construindo e assim teve início a comunidade da Santa Luzia. Ou seja, é aquela questão, é sempre a, mais ou menos a mesma coisa. Todas as comunidades de um modo geral surgem por uma questão. São levados, não são aceitos dentro de um espaço um determinado grupo social. Não é aceito dentro de um espaço. Esse grupo é empurrado para algum lugar e eles saem à deriva e precisam encontrar um canto para chamar de seu.
0: Interessante, Beth. Você traz no seu resgate histórico um elemento importante sobre a não garantia por parte do Estado de um direito social. E aí, na medida em que a população de baixa renda não consegue acessar o um mercado formal de moradia, e tampouco as políticas públicas habitacionais, a única alternativa parece ser procurar abrigo nas favelas, ou em locais mais distantes, menos valorizados, muitas vezes de maior risco. Para se ter uma ideia, a população do país, durante um dos melhores momentos econômicos da última década, cresceu 12% entre os anos de 2000 e 2010. Nesse mesmo período, a população favelada cresceu 70%, o que nos mostra que, apesar de um crescimento econômico, grande parte da população não conseguiu, dentro dessa lógica de capital e trabalho, ganhar o suficiente para reproduzir sua própria força de trabalho. Podemos dar como exemplo uma outra grande capital brasileira, São Paulo, que, durante o período de 2008 a 2015, a sua valorização imobiliária cresceu cerca de 250%, enquanto o valor do salário mínimo, no mesmo período, cresceu cerca de 140%. Ou seja, existe uma disparidade entre esses valores que, no fim das contas, acaba forçando o trabalhador a buscar áreas cada vez mais desvalorizadas, onde quase sempre carece de infraestrutura básica. Voltando à nossa conversa com a Beth, sobre a Comunidade de Santa Luzia, que hoje é a bola da vez, vamos aprofundar um pouco mais. Beth, você pode explicar para gente o que é uma AES, área essa que a Comunidade de Santa Luzia está inserida hoje? E como tem funcionado a lógica da prefeitura nos espaços de favela?
2: A Santa Luzia que você falou, assim como o Novo Palmares, Pontela, são áreas de AES. E aí você vê uma coisa que parece uma dicotomia, uma bipolaridade da própria prefeitura. A prefeitura chega e diz, olha, isso aqui é uma área de aeis. O que, que é uma área de aeis? É uma área destinada à habitação de pessoas de baixa renda que não teriam outro local para morar. E depois a própria prefeitura vem e diz, não, eu não quero mais vocês aí, vocês vão procurar um lugar para vocês e se virem, porque eu estou desapropriando. Então, é aquela questão do sopra e depois morde. Né? Primeiro eu vou dar uma soprada Eu digo, ó, oh, vocês são área de ex, Fica aqui, tal, é um cantinho Para vocês sobreviverem E depois eu digo, olha, eu tenho coisas maiores Para cá, essa terra valorizou e tchau, vão embora, procurem um canto.
0: Beth, e na sua visão, qual seria então a solução para a gente avançar na questão de moradia digna dentro das comunidades para que casos como esse que acontece hoje na comunidade Santa Luzia não aconteça e se reproduza em outros espaços? Você consegue vislumbrar um caminho?
2: Não haverá solução para essas comunidades se as instituições, as organizações não estiverem lado a lado. É imprescindível que existam poderes institucionais, universidades, defensoria pública, pastoral de favela, comissão de direitos humanos, ONGs de direitos humanos da habitação. E aí deveria, infelizmente, entrar Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, fazer as audiências públicas, institucionalizar essas carências é, e as necessidades da região caminhar para uma regularização fundiária, tanto que nós temos hoje uma lei federal de regularização fundiária, mas ela não tem um valor legal para o município do Rio, porque ficou um presentinho lá no final dela. A lei está sujeita à inclusão ao desejo do município, incluí-la na sua lei orgânica ou no seu projeto diretor o município do Rio não fez nada disso então quer dizer, a própria regularização fundiária que seria uma garantia dessa terra, e aí você tem a garantia de ficar, você tem desejo de lutar por aquilo que é seu, e na realidade isso não acontece, entendeu? eu sei de reuniões que aconteceram Aí com Eduardo Paz e outros, onde as pessoas disseram: a gente quer a regularização, e ele negou e as comunidades prontas para receberem essa regularização fundiária. Então, qual o interesse político por trás disso tudo? O Estado do Rio e principalmente eu diria o município do Rio, ele é absurdamente omisso nisso. Então, só com a presença aí de Ministério Público, Defensoria e etc, etc, para se conquistar isso, entendeu? Porque do contrário fica muito difícil. Eu vou te dar dois exemplos. A Monte Serrat faz parte da Confederação de Associações de Moradores do Estado. Aqui, Novo Palmares, é do município. No Estado, no governo do garotinho, Rosinha, que todo mundo fala tanto mal, tanto Fontela quanto a Monte Serrar receberam a titulação. Aqui, Novo Palmares, que é município, que tinha obra, que é uma comunidade mais antiga, inclusive, que a é Monte Serrar não recebeu porque o Eduardo Paz disse que não ia dar. Então, você tem essa Dicotomia. Ele diz: ah, é uma área de AEs, é uma área para habitação de baixa renda, mas a hora que eles quiserem, então você nunca tem. O direito de fato. É assim que se constrói exatamente a necropolítica periférica, essa abstração consciente da prefeitura e das organizações, a indiferença dos vereadores, porque a maioria dessas regiões tem seus vereadores que deveriam representá-las e que não representam. Então, eu creio que o caminho pela justiça, em busca do direito de dizer e aquilo que a gente puder tornar público a nível internacional para que o Brasil venha cumprir essa questão do direito humano da habitação, é o caminho. Do contrário, nós vamos ficar patinando aí no gelo.
0: Muito obrigado, Beth. Vamos seguir a nossa conversa agora com Jorge Santos. Jorge faz parte da nossa construção coletiva O Futuro Que Queremos, e é grande conhecedor das dinâmicas de luta pela moradia. Foi o criador e é um dos líderes do MUP, Movimento de Unidos pela Moradia. Seu Jorge, como é conhecido, tem uma história semelhante a de muitos outros agricultores que vieram de outros estados tentar a sorte na cidade grande. Né? Na década de 90, fixou moradia na comunidade Vila Recreio II, no Recreio dos Bandeirantes, onde foi removido durante o governo Eduardo Paes. E hoje mora na Vila Taboinhas, em Vargem Grande, próximo à sua antiga comunidade, e também à sua família, aos seus amigos, à sua antiga igreja e a toda a sua dinâmica de vida. Seu Jorge, bora continuar nosso papo sobre Santa Luzia? Quais soluções e caminhos você acha importante para garantir moradias mais seguras e também resgatar a confiança dos moradores no poder público?
1: Caso Santa Luzia, por exemplo, que tá agora na, na... é a bola da vez. O prefeito não precisava nem falar nada. A Secretaria de Habitação devia estar há mais de um ano, dois anos, do lado daquelas baixadas, do outro lado, do, do tal do Rio, que eles falam que a comunidade tá morando em cima, fazendo casas, fazer um censo na Santa Luzia, tipo, dois anos atrás, um ano um ano atrás fazia um censo. Quantas casas tem? Seis mil casas. Ah, seis mil casas. Como é que são as casas, mais ou menos? Ah, dois quartos, sala, cozinha. Ah, tá bom. Um quintalzinho. Então... Mas não fala nada com eles. Vai lá e faz a casa, faz a urbanização, faz a rede de água, esgoto, tudo direitinho, do jeito que manda a lei e chega lá e fala assim, Santa Luzia, por favor, vocês não podem morar aí que precisamos treinar o Rio. Não queremos vocês aí. Tá feio isso aí. Tá desvalorizando os imóveis locais e aí não dá pra vocês morar aí, vamos fazer o seguinte ali, tá vendo ali do lado de lá, onde vocês nem sabiam pra que era, vários de vocês trabalharam lá na obra mas não sabiam nem pra que era, pensaram até que era pra vender, pois é, aquelas casas é pra vocês Isso aqui, toma, chave de cada da casa de cada um toma, e fazer essa troca vai fazer essa troca, chave na chave pra quê? Pra retomar um pouco de credibilidade da população com o tal do poder público
0: o Jorge simplifica, pro nosso entendimento, um debate que é fundamental e que foi pouco enfrentado com seriedade nos últimos anos do Brasil a necessidade de uma política habitacional séria e perene. Uma política de Estado e não de governo. Talvez, quando a gente fale desse tema, você rapidamente lembre do programa Minha Casa Minha Vida. Bom, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que surgiu durante o governo Lula dentro de um contexto de crescimento econômico, visando, então, num primeiro momento, ampliar os postos de trabalho na construção civil, uma forma rápida e prática de gerar emprego daqueles trabalhadores que têm menos profissionalização. Consequentemente, na falta de uma política habitacional, não foi consolidada e criada no Brasil, essa acabou se tornando uma. Bom, a gente pode aprofundar mais pra frente sobre a questão de Minha Casa Minha Vida, mas eu queria voltar o papo com o Jorge. Jorge, você como morador de favela, que possui sua casa própria, compartilha com a gente um pouco sua percepção sobre esse projeto do Minha Casa Minha Vida.
1: Esse sistema de Minha Casa Minha Vida, por aí afora, até vai ser interessante porque mora na rua, porque não tem casa. Né? o morador de rua devia ser agraciado com esses apertamentinhos, que coitados não tem nada lugar nenhum para entrar então isso deveria ser oferecido para quem não tem casa né? então bota lá quem não tem casa, quem paga aluguel, quem não tem onde entrar, faz essas coisinhas essas kitnetzinhas é, empolerado um em cima da outra e aí para quem não tem nada, então aquilo ali já é alguma coisa, mas para quem tem casa, o cara trocar a casa dele naquilo ali morar um em cima do outro não funciona. Minha casa, minha vida, se quisesse fazer minha casa, minha vida para as pessoas que têm casa, porque na comunidade nós temos casa, é tinha que fazer casa. Vai do lado da comunidade, desapropria um terreno, ou se o terreno já é público, faz obra. Mas primeiro faz, troca chave na chave.
0: Pois é, seu Jorge. Eu arriscaria em dizer que a questão da localização é ainda mais essencial. E a gente sabe que muitas vezes o programa do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é aquele voltado para as famílias que ganham até dois salários mínimos, também foram destinados para famílias que sofreram com as remoções nos últimos anos, eles acabam sendo implementados em regiões da cidade que ainda carece de muita infraestrutura, o que justifica o preço baixo do metro quadrado. Isso tudo por quê? Porque as empresas de construção civil têm como objetivo o lucro. E como o preço da unidade final é fixo, né, determinado pelo governo federal, se busca terra onde é mais barato. Ou seja, locais onde não tem acesso à cidade. E tampouco tem infraestrutura urbana. Assim, os empresários né, que constroem esses empreendimentos conseguem lucrar mais sobre essas habitações. Imagina você. A gente retira uma família de uma comunidade em Vargem Pequena e realoca lá para outro extremo da cidade. Como no caso da Vila Recreio 2, onde muitos moradores foram realocados para Santa Cruz, a mais de 30 quilômetros da sua moradia original. Esses espaços carecem de infraestrutura, como eu já disse, onde muitas famílias não têm recursos e acabam ficando isoladas nos seus deslocamentos e acessos à cidade. A história da nossa cidade já mostrou que onde não há presença do Estado, onde não tem infraestrutura, onde as pessoas não têm acesso a serviço, o crime organizado acaba ocupando esses espaços, o que gera outro problema, que é a violência. Bom, o desequilíbrio na distribuição das habitações nas cidades é algo quase onipresente no Brasil. Isso dificulta o acesso da população aos direitos sociais básicos, como saúde, cultura, mobilidade, educação, lazer. Então, produzir habitação próximo a tudo que a vida urbana tem a oferecer é algo fundamental para termos cidades menos desiguais e mais sustentáveis. Para isso, a gente precisa avançar nas políticas públicas que priorizem uma distribuição mais equitativa da moradia, alinhada também com a infraestrutura de transporte, infraestrutura de educação, saúde e os empregos. Só assim será possível reduzir esse gigantesco passivo econômico, social e ambiental que a gente tem há décadas nas nossas cidades. É urgente que os formuladores e os implementadores de uma política habitacional Compreendam que a implantação de uma moradia vai muito além das obras de engenharia. Implantar um empreendimento representa criar ou alterar laços de vizinhança, gerar redes de colaboração e redefinir os hábitos cotidianos das pessoas, como estudar, trabalhar, consumir. Essa discussão precisa se fazer cada vez mais presente. Precisa contar com a participação da população, precisa que o poder público esteja atento a todas essas questões. Vamos voltar ao papo. Seu Jorge, para finalizar essa primeira parte do episódio, eu vou tomar a liberdade de sair um pouco do nosso roteiro e pedir para você compartilhar com a gente a sua visão pessoal a respeito desse processo que insere a terra e o acesso à cidade dentro de uma concepção mercadológica, né, de mercado, que está incessantemente buscando lucro. Por outro lado, acaba contribuindo para a formação de mais e mais comunidades como Santa Luzia e a produção de não-cidades como essas que a gente tem visto em projetos do Minha Casa Minha Vida. Compartilha, seu Jorge, um pouco para
1: a gente a sua visão. João, você me desafiou de novo a falar de três situações que são bem minhas, né? Não são nem de coisa de, de movimento social, nem nada. São bem minhas, né? Primeira delas, só existe favelas porque nós fomos enganados. Nós todos que moramos na favela, talvez ainda não olhamos para trás, nem lembramos de quando moramos na nossa roça, no nosso interior, seja lá qual ele for, contaram para gente uma história que se a gente viesse para a cidade, a gente ia vencer na vida, a gente ia ganhar dinheiro, a gente ia ficar rico, a gente não sei o quê, não sei mais o quê, que só na cidade existem as possibilidades, só na cidade existe tudo que é bom, que não sei o quê, que o interior é a escravidão, é não sei o que, então contaram essa história pra nós, nos enganaram e a gente veio, aí veio um irmão, veio um tio, que nem eu falei lá no princípio, e em vez dele chegar lá ao invés dele chegar lá e falar assim, poxa é, não tem diferença daqui pelo contrário, aqui eu pelo menos tenho comida, tenho liberdade eu trabalho, eu pranto, que nem eu falei lá na coisa do NPC, eu tenho liberdade muita liberdade, muito diálogo muito tudo, eu sou quase um ser no campo, um ser da natureza, não tem o dinheiro, mas qual é a graça do dinheiro? A graça do dinheiro da cidade, escravidão do caramba, é o fim do mundo, onde a gente não tem tempo para mais nada, tudo tem hora, tudo tem que ser assim, assado, todo mundo manda, todo mundo dita regras, é isso, né? Então fomos enganados, fomos enganados, né? a gente era um ser livre, um ser que produzia e que produz até hoje, que sustenta essa cidade né, essa e todas, né, tudo vem de lá, mas a gente, ah, fala, você, você, gente, quem não estudou, não venha para a cidade grande, porque aqui vai ser escravo, lá a gente tem, tem uma vida diferente, então, essa foi a primeira dos desafios, né, tinha tudo para se fazer as cidades, a cidade grande estavam todas para ser feita né. É, tinha muita gente, é, tinha um, um, grupos com muito dinheiro para construir tudo, os projetos, tudo tinha que construir. Não tinha máquinas que nem hoje. A máquina era o braço do ser humano. Era a mão de obra bruta. E precisava de nos contar uma história, de nos convencer e nos tirar lá da roça e trazer para cá. E aí trouxeram. Só que eles não planejaram a nossa chegada nas cidades. O que, que aconteceu? A gente vinha, tinha que trabalhar, mas tinha que dormir, tinha que comer, tinha que tudo. E não era nos alojamentos onde iam nos manter. Aquilo era um presídio, né? O que que acontecia? A gente começava a conhecer as coisas, andava para aqui, para ali, para lá, encontrava um cantinho, fazia um barraquinho, depois a irmã, depois casava com a filha de não sei quem que veio de não sei de onde, começava a criar filho vai trazendo não sei quem, e daí as favelas foram crescendo. Resumindo, não precisava do nosso trabalho, igual precisa hoje, não planejaram a nossa vinda, não, não pensaram que tinha que ter um lugar pra gente ficar, não possibilitaram que a gente estudasse, não nos orientaram para que a gente tivesse a tal melhora de vida, nos exploraram, desgraçadamente, a nossa força de trabalho, trouxe a gente aos montes, deixou a gente a Deus dará, a revelia, né? E o que que aconteceu? Com isso eles foram ganhando muito dinheiro, o, o interior, né? O, o Brasil, um país interiorano, interiorano, né? Onde o povo tinha origem lá. Esse povo foi largando as suas roças, largando suas coisas e foram se amontoando em tudo que é canto. O que, é que aconteceu? Eles foram ganhando dinheiro, muito dinheiro em cima da gente. Foram comprando máquinas, fabricando máquinas. Hoje não precisa mais da nossa mão de obra. E ganharam tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que grupos pequenos que hoje dominam as grandes cidades também dominam a nossa roça. Não temos mais a nossa roça. Se você me perguntar, Jorge, por que você não volta? Eu costumo perguntar, volto pra onde? Fazer o quê? O mesmo homem que é dono da cidade, hoje ele é dono de lá. Os locais onde a gente morava e trabalhava, que precisava de 20, 30 pessoas trabalhando, hoje não precisa de ninguém. Uma pessoa monta em cima de uma moto para tocar boi. Tudo é boi, tudo é soja, tudo é eucalipto. Quer dizer, acabou a cultura das pequenas plantações, acabou a cultura dos trabalhadores, onde trocavam o trabalho um com o outro para fazer as colheitas, acabou tudo isso porque virou tudo capim ou eucalipto, é, virou isso, né? Então, essa foi a maior das enganações. E aí hoje eu te pergunto, João, você, o menino da cidade, seu pai mais velho sabe de tudo que eu tô falando. Eu que tava lá quietinho na roça, tô falando eu, eu, esse eu que eu tô falando é todo esse povo que tá nas favelas. Eu que tava lá quietinho no meu canto, não é isso? Que me contaram essa história do leve o mundo pra sua casa, que vá pra cidade grande que você vai vencer na vida, que eu não sei o que é hoje, eu não sei o que é vencer na vida, não sei o que é isso. Não consigo vislumbrar o que é uma pessoa que venceu na vida e uma pessoa que não venceu na vida. Eu não consigo fazer a leitura desses dois tipos de pessoas. Se você falar para mim, Jorge, diga para mim uma pessoa que venceu na vida e depois uma pessoa que não venceu na vida. Olha, João, vou te falar, hein? É um desafio capaz de eu escrever sobre essas duas pessoas um dia desse. Hoje viramos lixo, lixo. Porque esse homem que é dono de tudo aqui, que é dono de tudo lá, ele não me quer mais nem aqui. E nem precisa de mim mais lá. E aí, ele quer o meu lugar aqui. Lá ele já quis o meu lugar. Já comprou o meu lugar lá. Aqui ele quer o meu restinho de lugar que eu consegui. Lá na beira do rio. Lá na ponta do morro. Lá na... Que nem a Santa Luzia na beira do rio. Ele quer esse local também. Esse restinho de local que sobrou. Que a gente tá lá duras penas né? Construindo com a nossa fome, com tudo que todos os prejuízos que a sociedade me levou e até esse homem que me contou essa história do leve o mundo para sua casa é o que sobrou para mim ele ainda me quer também. Eu hoje não tô cabendo no mundo dele nem daqui nem de lá. Ele não precisa de mim nem aqui nem lá. Muito interessante essa situação e em pouco tempo nem tanto tempo né? Ai. Porque de 60 até hoje, é, você vai falar assim, são 60 anos, eu, tenho, eu tô com 59 anos. Minha vida está dentro desse espaço. E em 60 anos esse homem me escravizou lá, me escravizou cá, num, acabou com a minha raiz lá, acabou com a minha raiz aqui. Ele não precisa de mim nem lá e
2: nem cá.
0: Obrigado, Jorge. Bom, eu queria convidar você que está nos ouvindo para uma pausa. Nós ainda temos outras convidadas para esse episódio, mas a gente decidiu dividir em duas partes essa conversa. É muito assunto, muita informação para a gente processar. Ouvir diferentes vozes e diferentes perspectivas sobre um determinado tema demanda muita empatia. E como a minha amiga Camila Camilo uma vez me ensinou, empatia não é se colocar no lugar do outro, mas sim encontrar em você algo que se conecta com a outra pessoa. Então eu queria fazer essa pausa para você fazer essa reflexão. O que na fala do seu Jorge e da Dona Bete se conecta com você e com as pessoas ao seu redor? Não apenas seus vizinhos, mas aqueles que ora passam e ora encontram morada na sua vida. É tempo de refletir. A gente continua esse papo no próximo ep episódio sobre moradia e direito à cidade. Espero você lá. Se você curtiu, comenta lá no nosso Instagram, OfuturoQueremos. Nos envie também um áudio sobre o futuro que você deseja para a sua cidade. Nosso e-mail é rj@gmail.com. Não deixe também de nos seguir nas plataformas de streaming que você está nos ouvindo. Assim, você será avisado sobre o nosso próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos juntos construir o futuro que queremos.